0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, wo es heute um den Neuanfang geht. Und was nicht neu ist, ist, dass die heißbegehrte, geliebte und super coole Romina Skalko dabei ist und mit mir zusammen das Leben und Wir gestaltet. Danke, dass du wieder da bist. <lacht> Hallo Angela, ich freue mich riesig, dabei zu sein. <lacht> Und falls wir etwas verschnupft, verrotzt oder äh, plötzlich ganz stumm werden, das ist dann, wenn wir äh, das Mikro ausschalten, weil wir niesen müssen. Wir sind etwas, was sind wir denn, winterlich, winterlich verkühlt, verkühlt, so genau. Ich habe auch gerade vorhin festgestellt, für die, die das Video gucken, ich habe Weihnachtsohrringe drin, weil ich trage die den ganzen Winter durch. Warum auch immer, ist einfach so aber was soll's, kann's geben. So, jetzt aber Neuanfang, der Winter ist jetzt da, jetzt schläft alles, damit im Frühling alles starten kann. Was starten wir denn so, Romina?
1: Ja, das Leben. Neue Gewohnheiten. Die Reise zu uns selbst. Was kann man denn noch starten, Angela? Auch eigentlich jeden Morgen den Tag? Ja.
0: Also ich finde schon den Start in den Tag, was hochinteressantes, weil das extrem individuell ist. Mhm. Ein Teil in mir bewundert, dass Menschen morgens eine Stunde Yoga machen können oder, oder die, die joggen gehen. Am besten noch, wenn es Katzen hagelt. Da, ein Teil von mir bewundert das. Ein Teil von mir denkt so, ey Leute, oh, nee, ne? Warum dann, tut man sich das an? <lacht> ja genau, warum tut man sich das an? Und dann ist doch der Teil, wo man mir gesagt hat, die liebe Denise Sonderecker die mit den Sternen sehr gut klarkommt, ich bin nicht der Typ dafür und dafür liebe ich sie. Was ich aber wiederum sehr cool finde, ist morgens mit meinem Hund spazieren zu gehen. Das ist dann okay. Aber irgendwie ein Journal schreiben oder Yoga, nee. Aber das ist auch schon neu Neuanfang. Jeder Tag beginnt neu und jeden Tag entscheiden wir uns ja neu. Wollen wir mit dem Menschen, mit dem wir zusammenleben, zusammenleben? Außer es, ist uns also es sind wir selber, aber auch da will ich, mir, will ich mir den Wert geben jeden Tag. Und das finde ich, das machen wir ein bisschen zu unbewusst. Diese mhm. Neuanfänge.
1: Du machst da ganz viele, viele Schlaufen auf. Und eine, die ich aufgreifen möchte, ist die Morgenroutine, weil da schon ganz viel müssen drin ist für die allermeisten Menschen, weil sie sich vergleichen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen irgendeine perfekte, obereffiziente Morgenroutine ähm, durchführen. Oder was ich auch nicht so toll finde, ist, wenn man, wenn man sich durch den Morgen snoost, und dann einem mega Gehetze auf die Arbeit geht, obwohl man vielleicht der Typ dafür wäre, für einen richtig gemütlichen Start in den Tag. Ähm, ja. Also wenn ich ehrlich bin,
0: früher hieß das Wecker, Aufstehen. Ich bin jemand, der nicht snoost. Ich bleibe sehr gerne liegen, wenn ich frei habe weil ich finde, das Bett ist eine super Erfindung, Kaffeemaschine am liebsten gleich daneben, habe ich bis heute noch nicht geschafft, und ein Buch. Kaffee, Buch, ich, oder Kaffee, Zeitung, ich und Bett. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Früher war es aber wirklich so, binnen einer halben Stunde, ich sah aus wie aus dem Ei gepellt, hatte einen Kaffee hintergedrückt und ab die Post auf Arbeit. Das hat sich stark verändert, wo ich selbstständig wurde, dass ich mir morgens die Zeit ließ und auch noch lasse, frühstücken. Ist natürlich wieder was anderes mit Partner, wobei wir beide wirklich sehr bewusst frühstücken zusammen. Das ist mir auch wichtig. Ich finde diese diese gemeinsamen Mahlzeiten finde ich wichtig, auch für den Austausch. Wie geht's dir? Wo's, wo stehen wir? Was, was läuft? Mhm. Ähm, an den Tagen, wo er arbeiten geht, nehme ich mir trotzdem die Zeit zum Frühstück. Also arbeiten geht heißt außer Haus arbeitet. Im Haus ist was anderes. Aber ich finde so dieses... Ich finde auch dieses, wir müssen um 8 Uhr auf Arbeit sein. Es gibt einfach Menschen, die sind nachts viel effizienter wie morgens. Mhm. Es wäre schön, es, in Betonung auf, es wäre schön, wenn man das so ein bisschen individueller gestalten könnte. Wobei das Allerschlimmste finde ich dieses, ich bin um 7 Uhr da, weil ich bin total gut. Ich bin so ein super Mensch, weil ich um 7 Uhr schon da bin und nachher bin ich um äh, 19 Uhr immer noch da. Ganz ehrlich, lasst es. Das ist kein Neuanfang, das ist Oldschool-Mist, der überhaupt nicht
1: effizient ist und da müssen wir dringend von wegkommen. Ja, generell die 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 neun Stunden im Büro oder wie viel auch immer, ähm, die kann man ja gar nicht am Stück produktiv sein. Also, dass man daran festhält, dass es, ja, vielleicht erleben wir das noch, dass sich das ändert. Ja, vielleicht. Und ich kenne zum Beispiel einen Fall, die
0: Person geht immer morgens dann ins Büro mit dem Ziel, möglichst früh zu Hause zu sein. Deswegen geht die Person früh morgens und mit so früh abends zu Hause ist so, warte mal kurz, was ist hier falsch? Also, ja. finde ich jetzt halt. Aber eigentlich haben wir ja gar nicht über Was wollten wir eigentlich sprechen, wenn es um Neuanfänge geht? Haben <lacht> wir es so genau
1: nicht definiert, ne? wir zwei wieder. Nee, nee, aber ich möchte noch ein Beispiel geben zur Morgenroutine. Ähm, ich habe das früher mal ganz krass durchgezogen. Und zwar, als ich noch angestellt war, ähm, da musste ich um 7 Uhr auf den Zug. Und damit ich mein Morgenprogramm durchziehen konnte, bin ich um Viertel vor fünf aufgestanden, damit ich vor der Arbeit noch trainieren gehen kann. Duschen kann mich richten, Zeit habe für einen Kaffee und dann losdüsen muss zur Arbeit. Und ähm, ja, das war sehr strikt und hochdiszipliniert. Das habe ich Wie wirklich. Wie lange hast du das gemacht? Anderthalb Jahre.
0: Warst du singend?
1: <lacht> ja, es hat, es hat ich Lass ich das jetzt mal so stehen Ja <lacht> Es war vielleicht äh, nicht wirklich typgerecht so Aber mein Kopf hat da sehr viel mitgeredet. Ja, das ist ja auch okay Also ich meine, eine gewisse Disziplin bringt einem ja nicht um ne? Ja, vor allem war mir wichtig ähm, zum Sport gehen zu können und ich habe es anders nicht in den Tag reingekriegt. Von daher war das schon an und für sich sinnvoll zu dieser Phase, aber ja, schon, schon eine Hardcore-Variante.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, ich zum Beispiel niemand, jemand, ich mag Morgen, ich mag, ich mag wirklich früh morgens, bin ich sehr aktiv. Ich bin abends aktiv, aber lass mich nachmittags in Ruhe. Also ich glaube, auf meiner Stirn steht irgendwo, ich bin Siesta-Mensch und ich kann das schon nachvollziehen, dass du dann sagst, ja, morgens hatte ich Zeit, weil abends hat man dann noch Programm oder hier oder da oder das oder von daher, ja, ich kann auch viele verstehen, die es über Mittag machen. Mhm. Ähm, von daher, ich meine, ich habe auch mein Programm. Wenn ich allein zu Hause bin, habe ich morgens und nachmittags einen Hund und sonst nur nachmittags und das ist knallhart, da musst du einfach gehen. Punkt. Mhm. Egal, ob es äh, Katzen hagelt oder Sonne scheint, du musst raus. Gut, ich finde das gut. Ich gehe halt gerne raus. Das mit dem Sport, ja, da bin ich Winston Churchill sehr nahe.
1: <lacht> ja, bei mir ist es phasenweise. Da ist wirklich manchmal gar nichts und manchmal wieder diszipliniert. Aber so bin ich grundsätzlich mit meinen Gewohnheiten. Entweder mache ich alles oder gar nichts davon. Das ist, das ist so bei mir ein bisschen typisch.
0: Hm. Hey? Nee, da bin ich anders. Ich mache, vieles mache ich grundsätzlich. Und da gibt es so die Momente, wo ich einfach finde, ja, mei, also ich bin, ich bin schon, wenn ich genieße, genieße ich ganz, aber ich ziehe auch die Konsequenz. Also ich weiß, ich war, oh Gott, ich war, ich war, ich da war definitiv volljährig, nicht, dass jetzt dann gleich das Trara losgeht. Aber da hatte ich dann doch ähm, ja. etwas zu tief ins Glas geschaut den Abend zuvor. Du musst am nächsten Tag eine Kinder, eine Fasnacht unterstützen mit Kindern. Das ist so ungefähr die Folter pur. <lacht> ich habe meinem Vater angerufen, gesagt, ich darf nicht legal ein Auto fahren. Mein Vater hat mich geholt. Mein Vater hat mich dahin gebracht. Und ich habe also eisern mit einer Colaflasche in der Hand mit den ganzen Kindern einen Tag durchgezogen. So viel Disziplin habe ich da hingelegt. Ähm, ja, aber das ist dann, da gebe ich zu, mein Papa hat mir da geholfen, weil ich einfach gesagt habe, Autofahren ist nicht. Mhm. Also das Risiko ist nicht.
1: Mhm. Wann hast du denn in deinem Leben so ein bisschen Neustart eingeläutet? das wollte ich dich gerade fragen. So fies, du kannst meine Gedanken lesen.
0: Leute, jetzt kriege ich Angst. <lacht> wann ich in meinem Leben neuest, also wann nicht, ist mir die Frage. Also nee, der Punkt ist, ich muss vielleicht schon ein bisschen ausholen, es sei mir verziehen. Ich habe keine Angst vor Veränderung. Ich finde es eigentlich eher komisch, keine Veränderung zu haben. Und das ist sehr atypisch Mensch. Das heißt, ich bin sehr spontan ausgezogen, Neuanfang, zack, kleine Wohnung, Zürich mitten im, aber mittendrin. <lacht> ähm, ich bin, ja, das sind zwar nicht Neustarts gewesen, gefühlt meine Auslandszeiten, also ich bin mit 16 in Indien arbeiten gewesen, mit Mitte, Ende 20 in Ägypten, danach noch ein Jahr in Amerika, dann bin ich zurückgekommen. Das waren schon Neustarts, weil man muss ja wieder mal gucken, welcher Supermarkt, wo komme ich hin, wie gehe ich lang? Das sind dann wirklich so die klassischen. Und der größte Neustart, den ich im Grunde umgesetzt habe, das waren die letzten paar Jahre. Einerseits bin ich, ich vergesse ich nie mehr, saß ich im Auto und dachte, so, jetzt ist alles gut, ich brauche keinen Menschen um mich, im Sinne von, ich muss ja keine Beziehung haben, um glücklich zu sein. Und wie klischeehaft, das es auch ist, aber da kam er dann, und ich bin zurück in mein Elternhaus gezogen vor zwei Jahren, vor gut zwei Jahren mittlerweile. Und das war im Grunde ein Neustart, weil ich hätte es nicht gekonnt, wenn ich nicht ein Übermaß an Versöhnungsarbeit geleistet hätte mit mir, mit der Vergangenheit, mit, mit der Umgebung, mit dem Dorf, wenn er Schweiz lebt oder wenn Dör Dörfern, egal wo lebt, weiß, Dörfer haben Tücken. Und ähm, das habe ich, und das war eigentlich mein allergrößter Neustart. Manchmal gibt es noch kurze Flashbacks, wo ich denke, da bin ich da ein bisschen der, der, der lila Minion. <lacht> Aber das macht auch nichts. Aber das war eigentlich so mein, mein allergrößter Neustart, mich zu setteln. Weil ich bin ab 18 bis Ende 20 jedes Jahr umgezogen. Mit oh. Möbel, ohne Möbel, Ausland, Inland, alles. Wirklich, ich bin fast über zehn Jahre, doch ich bin über zehn Jahre. Jährlich umgezogen, ja. Wow. Und jetzt sitze ich da und will gar nicht raus. Also nicht raus im Sinne von aus dem Haus, sondern ich bleibe hier jetzt mal. Ja, ist doch schön. Ja, aber es ist Neustart. Also es ist doch, ein doch, 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 doch So Projekte, wie wir planen jetzt für die nächsten Jahre, wie wir den Garten so... Das hat was Beängstigendes im Sinne von... Werde ich jetzt normal. <lacht> ja, das war so mein allergrößter, aktuellster Neustart. Ich bin mm. einfach immer wieder, also ich, ich, durch das, dass ich keine Angst vor Veränderungen habe, bin ich immer wieder neu gestartet, automatisch. Jo. Ja, was war denn deiner? Jetzt bin ich aber neugierig.
1: Mm, es gab schon mehrere Stationen, würde ich sagen. Ich bin auch so ein Mensch, ich brauche auch Veränderungen. Ich schätze die sehr mittlerweile. Und bei mir kommt das auch so ein bisschen zyklisch. Ich habe das Gefühl, so alle spätestens alle anderthalb Jahre muss sich irgendwas verändern, sonst wird mir langweilig. Ähm <lacht> ich glaube, so die die erste große Veränderung kam wirklich ähm, direkt nach der Be Berufslehre, als ich mit 19 gefunden habe, ja und jetzt den Job so machen die nächsten Jahre langweilig, ich fange mal an zu studieren. Dann habe ich ein Teilzeitstudium angefangen. <lacht> ähm, danach habe ich gemerkt, dann ha ich habe das schon erzählt gehabt in einer anderen Folge, dass ich mich da beworben habe für Jobs ähm, und immer zweite Wahl wurde. Da wusste ich auch irgendwann, hier stimmt was nicht. Ich muss den Fokus verändern. Und dann habe ich angefangen zu bloggen. Das, das war eine, eine sehr coole Erfahrung. Es hat ganz viel Mut gebraucht mit meiner, ach, vor zehn Jahren <lacht> war das, ähm, rauszugehen mit meiner Geschichte und da einfach ins in die Lehre rauszuschreiben. Und ähm, das hat so meinen Weg hin zum Coaching ein bisschen geebnet und gestartet. Und was mich auch noch geprägt hat war wirklich als ich in brasilien am strand lag und gemerkt habe, dass ich eigentlich schon lange nicht mehr richtig glücklich war und ich musste ich muss jetzt ich wusste ich muss jetzt was verändern weil so das ist verschwendete lebenszeit was ich da mache und ähm, ja, das war ein schubser wann kam der nächste schubser zum Beispiel vor, vor ähm, zweieinhalb Jahren, wo ich meine Teilzeiteinstellung aufgegeben habe, um voll selbstständig zu sein. Das war ein massiver Schritt für mich, der viel auch mit mit Sicherheit und Existenzangst und so weiter ähm, einherging. Das war auch ein massiver Schritt und jetzt natürlich äh, die Mutterschaft, die auch mit mir wahnsinnig viel gemacht hat und immer noch macht und wo ich mich immer noch, neu finde und erfinde und das ist schon ja, viel Veränderung. Das geht noch ein paar Jahre so. Dachte ich mir, ja. <lacht> ja, ja. Und es ist halt immer, ich, ich brauche oder ich, ich muss mir regelmäßig die Zeit nehmen, alle paar Monate oder eben spätestens alle anderthalb Jahre, wo ich so wie Kassensturz über mein Leben mache und einfach mich, mich bewusst hinsetzen muss und auch das möchte, wo was funktioniert für mich in meinem Leben, was funktioniert nicht so, wo hat es noch Luft nach oben, wo möchte ich mehr, wo sehne ich mich nach mehr und dann kommt die Veränderung automatisch. Du
0: hast vorhin was gesagt, das mit Brasilien hast du ja schon mal in einem, mhm. in einem Podcast erzählt, wo ich so dachte, und da ist der Moment, wo Angela regelmäßig überbeißt, dass Menschen in, ich sage jetzt mal, der Dachregion, es ist auch weit verbreiteter wie nur Deutschland, Österreich, Schweiz, in dieser, wie soll ich jetzt, in dieser Sumpfmulde, für mich, ich empfinde, das aus Sumpfmulde sitzen bleibt und sagt, ja, weißt du, ich kann zwar nichts verändern, aber so wie es ist, passt es mir eigentlich nicht. Oh, da, ja. Habe ich ein akutes Problem. Das gebe ich ehrlich zu, weil ich immer so denke, Leute, also ich nehme es vielleicht als Beispiel, wenn ich, wenn ich Anfragen habe von Menschen, dann sage ich mal, lass uns doch mal Armageddon spielen. Im Übrigen, sowas gucke ich nicht. Also ich habe noch nie den Film geguckt, ja. <lacht> Aber ähm, lass, uns mal, lass uns mal gucken, was ist das aller. Aller, 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 aller Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du in die Veränderung gehst. Und irrwitzigerweise ist es meistens so, dass wenn wir in die Veränderung gehen, unsere größte Angst ist, dass unser naches Umfeld uns ablehnt, weil wir aus dem klassischen Muster ausbrechen und das Leben ganz annehmen. Mhm was die anderen alle auch nicht machen. Das heißt, eigentlich stehen, sitzen ganz viele, nicht alle, aber ganz viele, in ihrer Sumpfmulde und finden so, oh mein Gott, wenn ich jetzt meine Sumpfmulde verlasse und einen Neuanfang wage, oh mein Gott. Und dann kommen auch solche, äh, ja, nee, geht mir auf den Sack, sage ich, wie es ist, oder so eine Scheiße dazu, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, wenn du dich verändern willst, musst du alles canceln, deine ganze Vergangenheit musst du verlassen. Dann denke ich mal so, hast du einen absoluten Hau? Natürlich gibt es dann Dinge, wo man denkt, oder Menschen auch, wo man findet, ja gut, das ist jetzt wirklich nicht meine Kragenweite. Aber grundsätzlich beginnt man viel besser, die anderen zu verstehen und lässt halt mal eine Fünfe gerade, wenn man sich anguckt. Und dann, wenn ich dann sehe, ja, es sind Luxussumpfmulden, wenn man so sagen will, ähm, wie viele Leute in, in Luxusprobleme haben, aber die nicht verändern wollen weil sie dann ja hingucken müssen. Nee, da,
1: nee, da spick ich. <lacht> sogar Es ist es ist auf eine gewisse Art und Weise sogar unsere Pflicht, den Luxus zu nutzen, den wir haben, dass wir hinschauen können. Nee, aber sie brauchen den Luxus, um sich
0: im Elend zu suhlen. Das meine ich. Ja. Es geht mir ja immer noch gut genug. Ja, Leute, es gibt, es, äh, wie soll ich jetzt sagen, es gibt Menschen, die sind wirklich mit allem Möglichen geschlagen worden auf dieser Welt, und die sind lebendiger wie die meist lebenden Toten. Mhm. Oh Gott, ich mache mir gerade wieder überhaupt keine Freunde, oder?
1: <lacht> ja, wir sind wie immer zusammen am Schlittschuhlaufen. <lacht>
0: ja, am Eisfeld müssen wir eigentlich, das müssen wir mal machen. Wir müssen mal einen gehen, ein Video machen lassen von uns. Das ist sicher <lacht> sehr lustig. Naja gut, lass wir das. Aber es ist wirklich so dieses, ein Neuanfang heißt eben nicht, alles hinter sich zu lassen. Weil mich nehme ich immer mit, also ich kann es von mir sagen, ich bin nach Amerika gegangen, nee, nach Ägypten gegangen. Das war eine sehr unschöne familiäre Situation zu Hause. Und ich habe mir überlegt, nicht zu gehen, wo ich sagen musste, ich muss ja mein Leben trotzdem weiterleben. Es haben sich Menschen von Seiten gezeigt, wo ich, ähm, ich kann zwar so ziemlich alles verstehen, dass es liegt in der Natur meines Wesens, ich kann fast alles nachvollziehen, aber es war so oder so, es war nicht witzig. Aber ich musste ja mein Leben trotzdem weiterleben und die Historie, die kommt ja mit. Also bloß, weil ich im Flieger gest äh, gestiegen bin und da am Ende in Virginia gelandet bin und am liebsten in West Virginia war, was nicht Virginia ist. Ähm, und das ist ja dann wirklich, also da, wo ich war, das war so, Leute, das ist wie im Cowboy-Film, einfach mit Autos, nicht mehr mit Pferden. Ne? Und <lacht> Das, deswegen bin ich ja trotzdem da. Ich nehme mich mit. Und das ist etwas, was ich in der heutigen Zeit den Leuten ankreide. Entweder sie gehen reisen, was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber sie haben das Bewusstsein nicht für, ich habe mich dabei. Oder ich habe jetzt gerade wieder einen Fall im Umfeld, da könnte ich einen Kopf einfach gegen die Wand hämmern, wenn ich es höre. Diese Person ist ganz kleiner Erschöpfung oder ein Burnout oder beides oder was auch immer. Die Person ist am Arsch und so sieht sie auch aus. Mag ich ihr überhaupt nicht gönnen, ist ein sehr lieber Mensch. Was wird gemacht? Wir, wir gehen jetzt einfach mehr in Urlaub. Ja. ja, dann lass es. Dann lass es einfach. Klar, sie können sich jetzt die Urlaube leisten, aber es löst das Problem nicht.
1: Ja, das bist du natürlich Expertin. Ich meine, das ist wie wenn, man, wie wenn man nicht mag, an der an der Beziehung zu arbeiten, hüpft in die nächste Beziehung und merkt, tada ich habe mir den den denselben dasselbe Problem wieder angelacht, ähm, weil ich das Muster dahinter nicht aufgelöst und mhm. Da hat es aber noch einen Vorteil: Es wird
0: schneller und schneller und schneller aufgezeigt. Das okay. ist normal. Jedes Problem, das man nicht anguckt, kommt immer schneller aus zu so einem zurück. Und wenn man in die nächste Beziehung geht und es wieder genau dasselbe Thema ist, geht es einfach schneller, bis es einem vor die Füße klatscht. Ja. Oder
1: den Job wechselt, weil irgendwie was mit dem Team nicht läuft oder mit dem Chef nicht läuft. Und siehe da an der nächsten Arbeitsstelle. Genau ähm, dasselbe. Kackt. Ja, aber das ist, das ist nur Kacke, Kacke noch, noch die mehr. Klassiker. <lacht> ja. Ja. ja, das sind die Klassiker. Es wird dann einfach gestärkt.
0: Es ist quasi so, wie wenn man, man fährt in eine Kurve, kriegt sie nicht. Und irgendwann ist es nicht mehr fünf Kilometer, bis man sie nicht kriegt, sondern 500 Meter. Und das ist das, wir suhlen uns im Wohlstand, im Elend, also Elend ist jetzt ein bisschen übertrieben und wollen gar nicht wirklich hingucken und diese Neuanfänge machen und ich, ich, ich mache manchmal verdeckte Aufstellungen, das ist eine sehr, sehr einfaches, einfache Möglichkeit, dem Menschen zu übersetzen, was läuft weil gegen das Spüren, was ich spüre, kann ich nicht verändern. Auch wenn ich es vielleicht vermeintlich gar nicht so spüre. Das ist äh, immer sehr lustig. Ja, was passiert denn da? Ja, mach mal. Klassiker, ich lege zwei Matten hin. Das Jetzt, wie es jetzt ist, die Situation, die Ist-Situation und die ich hätte gerne situation In der Ist-Situation sagt jeder und jede auf 99,9 Prozent, ja, das kenne ich. Das heißt nicht, dass sie sich wohlfühlen. Mhm. Wenn ich dann frage, wie fühlt es sich in zehn Jahren an, fliegen die wortwörtlich teils fast um, weil die so schwanken, und ich denke dann so, <lacht> dann setze ich sie auf das, was sie wirklich wollen. Und dann stehen sie da und finden, ja, so ein bisschen ungewohnt. <lacht> Oh, kann ich nachvollziehen. Ganz ehrlich, stell mich in eine Gondel. Ich gehe jedes Jahr mindestens auf ein Riesenrad für eine Freundin von mir. Ich denke, jedes Mal hast du eigentlich den Schaden der Menschheit, weil es mir einfach nicht mehr wohl ist. Ich hatte früher keine Probleme, dann hatte ich Probleme, hatte ich keine. Jetzt habe ich einen Partner, jetzt habe ich wieder Probleme. Seit ich den Mann habe, weil ich Schiss habe um ihn. Das ist total peinlich. Und dann stelle ich die da drauf und dann sagen sie, ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Und dann frage ich, und wie ist es in zehn Jahren? Und dann kannst du allen zugucken, wie die reinsacken in ihre Hauptenergie und sagen, das ist gut, das ist schön, so möchte ich es haben. Und jetzt ist der Punkt, das ist eigentlich der Schritt zwischen Mathe 1 und Mathe 2, ist da, wo ich immer sage, du stehst an der Klippe und jetzt musst du diesen einen Schritt machen und sagen, ja, ich will eine Veränderung und dann einfach raus ins Leere gehen weil wenn du das machst, dann merkst du, ich sage immer, der Adler kommt, es gibt auch noch andere Vögel, aber dann kommt dein persönlicher Adler, schnappt dich, lässt sich auf seinem Rücken durch deine Vergangenheit gleiten, um den ganzen Rot so aufzulösen, dass es neutral ist, positiv ist, ein Teil von dir ist, aber dich nicht mehr ausbremst und dann geht er mit dir aber richtig los. Okay, jetzt habe ich sogar Romina an die Wand gequatscht. Ich will gar nicht wissen, was die Zuhörer denken. Aber <lacht> es geht wirklich so um dieses, den Schritt zu sagen, ja, ich will eine Veränderung. Und Veränderung hat nichts, niemals eine professionelle, gute, tiefe Veränderung hat niemals damit zu tun, dass man Frau, Mann, Kind, Kegel, Familie oder so verlassen muss. Überhaupt nicht. Ja. Das ist einfach nur Blödsinn. Ja.
1: Sag ich nichts mehr, weil sonst rede ich weiter. Es, es fängt halt einfach, es sind auch oft die kleinen Dinge. Man denkt, es muss immer was Großes, Dramatisches sein, aber es sind vielmehr die kleinen Dinge, die wirken viel mehr.
0: Bewusstsein hat nichts mit, ich muss alles verkaufen und davonlaufen zu tun. Bewusstsein, sage ich oft, hat meist damit zu tun, zu erkennen, dass du im Feuer stehst, und jetzt bleib in deinem Feuer mal stehen. Und zwar in der Mitte. Es passiert dir überhaupt nichts, wenn du in diesem Feuer stehen, bleibst in der Mitte und einfach mal bleibst. Wenn du aber, wie die meisten, wie die aufgescheuchten Hühner aus diesem Feuer rausrennst kannst und Besen fressen, dass du dich verbrennst. Das ist so, das ist so dieses, wenn ich wirklich hingucke, mhm. dann merke ich, in der Mitte meines Feuers bin ich am sichersten Ort. Und da geht es mir gut. Es ist nicht immer angenehm, man darf auch mal wütend sein, man darf mal schreien, man darf mal brüllen, man sollte unbedingt weinen. Das mm -hmm. ist unglaublich gesund. Aber wenn ich da jedes Mal rausrenne, wenn mein Feuer kommt und sagt, Hallo Lieben, wumm, ouch, schon wieder eine Brandwunde. Und dann gleich ins nächste Feuer. Und so weiter. Ja. Und das ist eigentlich, wir sind eigentlich Deppen. Also, <lacht> ja schon, aber bitte präzisiere das noch. <lacht> ähm, <lacht> wir haben die Tendenz, im Elend zu bleiben. Also ich nehme jetzt ein ganz brutales Beispiel, wo ich mir jetzt dann gar keine Freunde mehr mache. Menschen gehen zu Psychologen und Psychiatern und Psychiater dürfen Medikamente verschreiben. Mhm. Ich sage nicht, dass alle Psychologen und Psychiater keinen Plan haben, was sie tun. Überhaupt nicht, das stimmt nicht. Aber der Durchschnitt, den man kennt, der gibt dir morgens eine Pille zum Aufstehen und abends eine Pille zum Schlafen gehen. Das Problem, die Ursache ist nicht ansatzweise angeguckt. Was erreichen wir damit? Wir kriegen Menschen, die in ihrer Tule weiterhin hocken und sich drin suchen, haben noch weniger Lebensenergie, haben null Lebensqualität oder sehr geringe Lebensqualität, aber sie funktionieren. Mhm. Wenn ich jetzt aber den Ursprung angucken gehe, das geht halt nicht unbedingt mit den klassischen Psychiatern und Psychologen, ähm, dann ich wieder meine volle Energie, okay, die Pharmaindustrie haut mich jetzt, weil die sehen gar nichts mehr oder nur sehr, 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 sehr wenig, aber die halten das ein paar hundert Jahre aus bei den Milliarden, die sie besitzen, also von daher was soll's, <lacht> ähm, aber wenn ich wirklich in meine richtige Lebensenergie neige würde, dann braucht es halt einfach die Zeit, die es braucht, das anzugucken, weil wir verschleppen es so lange, dass es von Ätzen zu akut, zu, wie heißt es denn jetzt, wenn es schon, chronisch. Wir akzeptieren, dass wir chronisch nicht neue Anfänge äh, anf, äh, ja, Anfänge starten können. Weil wir den Mut gar nicht mehr haben, weil wir uns daran gewöhnt haben. ja ich, ist, ist halt einfach so. Das ja. ist ein Satz, mit dem kannst du mich von 0 auf 100 bringen, so schnell schafft das noch nicht mal eine Waage.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich habe hier ein Schild, Da steht, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Nein, das kann man nicht lesen, aber ich mag das Schild ab sofort sehr. <lacht> und ein Beispiel habe ich noch gar nicht gebracht. Das, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie das Umfeld auch reagieren kann. Nämlich als mein Mann und ich uns entschieden haben... Anderthalb Stunden weit wegzuziehen. Und das ist für Schweizer Verhältnisse eine halbe Weltreise. <lacht> ähm, für Deutsche ist das ähm, ein Klacks. Ähm, für uns Schweizer ist das eine Riesen-, Riesenbewegung, eine Riesenstrecke und ähm, fast einmal durchs halbe Land und ähm, Aber du bist immer noch im selben Sprachgebiet geblieben. Einfach, dass das noch geklärt sei. Genau. <lacht> Aber das hat schon für Furore gesorgt in meinem nahen Umfeld, weil das viele nicht verstehen konnten, dass ähm, ja, dass ich so eine gewaltige Veränderung ähm, machen wollte und gemacht habe. Und ich bin sowieso berühmt-berüchtigt dafür, für meine nicht- in Anführungszeichen nicht nachvollziehbaren Veränderungen, <lacht> weil ich einfach mein Ding mache. Das können viele nicht nachvollziehen in meinem Umfeld. Aber ja, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Wer diese Veränderung nicht mit mir mitmacht, äh, gehört sowieso nicht bei mir zum engen Kreis. Also ich finde super, weil jetzt wohnst du viel näher bei mir. <lacht> finde ich auch super. <lacht>
0: aber stimmt, jetzt kam mir gerade in den Sinn, ich habe mir einen Traum erfüllt und bin auf, übers offene Meer. Das heißt, ich bin mit einem Dreimaster von Mauritius nach Australien gesegelt und wenn man mit dem Wind geht, geht man nicht so wie die Containerschiffe, sondern man muss runter bis in die Roaring Forties. Ähm, das ist da, wo es schweinekalt ist <lacht> und man segelt rüber. Und Das hat um die fünf Wochen gedauert, plus minus, irgend sowas um den Dreh. Und ich habe eine E-Mail verfasst davor, habe meinem Umfeld geschrieben, dass ich jetzt weg bin. Von dann bis dann bin ich sicher auf dem Schiff. Man muss mir nicht schreiben, wenn jemand tot ist. Man braucht mich auch nicht zu kontaktieren, wenn jemand gestorben ist, krank oder sonst irgendwas. Auch Kindergeburten sind nicht wirklich relevant. Was Schöneres ist, aber die ganzen E-Mails, die ich schreiben müsste, würden mich ein Vermögen kosten. Weil das geht ja alles über Satellit. Und da weiß ich noch, da fand meine Mutter, also die E-Mail, die ja jetzt dann doch ein bisschen heftig. Und ich verstand sie und habe dann gesagt, aber Mama, ich bin so weit draußen, dass kein Helikopter mich holen kann. Wir hatten dann tatsächlich einen medizinischen Notfall auf dem Schiff, wobei ich dazu sagen muss, dieser Passagier hat gelogen bei seiner gesundheitlichen Kondition. Und ich habe ganz viel über das Schiffsrecht gelernt. Der Captain hat nämlich überhaupt kein Recht, wenn es um Seerecht geht. Der muss dann sehr schnell das tun, was die Herren und Damen der Gesellschaft da draußen sagen. Zumindest mussten wir dann auf Amsterdam Island anlanden. Wohlgemerkt, diese, das sind Forschungsinseln. Die werden alle drei Monate angefahren. Und die brauchen bis zu einer Woche, bis das Ding, also das Schlauchboot da anlegen kann. Wir haben auch ein Dingy kaputt gemacht. Die meisten konnten somit gar nicht mehr von Bord und der Herr wurde dann von Bord gelassen. Und da hast du mal gemerkt, da kommt nichts. Also wenn du stirbst, wenn du schlau bist, lässt du dich gleich über Bord fallen, weil, hm. haben wenigstens eine Fische was von dir. Ja, irgendwer hat dann was von dir. Also mag jetzt ein bisschen makaber klingen, aber es ist es eben gar nicht, wenn du dann in der Situation bist, ist es so okay. Aber man hat dann mal gemerkt, aha, warte mal, vor zwei, drei, 400 Jahren war es einfach normal, du warst weg. Und die waren ja gewohnt, kaum war ich in Australien, ich weiß noch, im Hafen habe ich dann, mein Handy war natürlich nur mein Wecker. Und dann ist in Australien am Hafen habe ich dann eingeschaltet und hat es gemacht, yes, es ja. Ja, was wollt ihr denn bitte von mir? So kam es mir in etwa vor. Und, aber diese Tatsache, dass ich einfach angesprochen habe, es ändert nichts. Ich komme von dem Schiff nicht runter. Das war für die Leute ganz, ganz schwierig. Ich fand es cool, dass meine Mama es angesprochen hat, sie hat es dann nachher auch ähm, gut verstanden, aber es ist wirklich so, warte mal kurz, die Person kommt einfach nicht und wir sind uns gewohnt, dass wir funktionieren und zwar immer. Mhm. Wo ich sagen muss, mh, nee. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, also ich bin sogar der Überzeugung, ich habe mehrere Beerdigungen erlebt, die kommen ja meistens nicht ganz angekündigt, wo Leute nicht dabei waren, wo gern dabei gewesen wären, aber ich glaube nicht, dass der Verstorbene oder die Verstorbene das irgendwie übel nehmen. Glaube ich nicht. Hm. Ja. Aber ich finde eben, wie gesagt, ich finde es sehr gut, bist du umgezogen. Ich auch. Weil
1: <lacht> ich hüpfe nur über Landstraßen zu dir, es gibt nicht mal eine Autobahn, so nah sind wir. Ja, nee, aber es war einfach vielleicht, um noch ein bisschen die, den Hintergrund zu beleuchten für diese Entscheidung, ich habe mich einfach da nie zu Hause gefühlt, obwohl ich da in dieser Region groß geworden bin. Und das war einfach für mich Grund, meine Sachen zu packen und mir einen schöneren Ort zu suchen wo das ich mich wirklich super. wohlfühle. Und da muss einem wirklich wurscht sein, was die anderen denken. Ich glaube, es lebt sich besser und schöner und freier, wenn man sich davon frei machen kann. Das ist zwingend.
0: Also weißt du, ich finde, es muss mir wurscht sein, was andere denken. Und jetzt komme ich aber, die an einem Ausflugspunkt wohnt, aber nicht egal, wie ich mich verhalte. Ah, ja, auf jeden Fall. Also, weißt du, zum Beispiel, ich, ich, also die letzte Wohnung wären wir, wenn wir nicht so eine fürchterliche Historie mit den neuen Nachbarn dann gehabt hätten, die gekommen sind, wären wir lange geblieben, weil mir, ich brauchte die Weitsicht. Mir fehlte die Weitsicht, die habe ich jetzt wieder. Die ist mir, die habe ich, mit der bin ich halt groß geworden. Ich brauche die Weitsicht. Ich habe den Luxus, ähm, wenn es nicht so ausschaut wie heute, dass ich Berge und See, also so den ganzen Schweizer Kitsch, here I am, ich sitze mittendrin, ne? Und das, das sind so Sachen, die, find, die, die sind mir wichtig. Aber ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Diese, dass, dass ich verändere, dass ich ändere für mich, aber um mir treu sein, ohne dass ich anderen schade. Und das ist gesund. Mhm. Und ich weiß, dass viele Menschen mich überhaupt nicht einordnen können, ich werde da auch sehr stark, insbesondere von Frauen, interessanterweise angefeindet, weil ich mache, was ich will, Achtung, mit Rücksichtnahme auf andere Menschen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt für mich, das ist ein Anspruch, den ich an mich persönlich habe, Veränderung immer nur im Bewusstsein, was passiert. Nicht im Sinne von, ich mache es nicht, um andere nicht zu stören, also jetzt, zum Beispiel, wenn du nicht umgezogen wärst, um dann nicht irgendwie deine Familie stinkig zu machen. Aber wenn ich umziehe,
1: ziehe ich mit Respekt um. Das ist ja wie, wenn man ehrlich sein will, kann man das ja auch auf eine Art und Weise ausleben und jeden verletzen ähm, und Brücken abfackeln. Oder man kann sich trotzdem ehrlich ausdrücken, aber auf eine höfliche, respektvolle Weise. Musst du immer Fettnäpfchen nehmen und reinjucken, ne? Danke. Mit anderen ah,
0: definitiv. Also ich bin ja ein Mensch, der schon vom eigenen Bruder hören musste. Warum musst du immer so verdammt ehrlich sein? Und ich bis heute den Sushi-Koch liebe, der dann gesagt hat, ich würde das lieben an ihr. Die wenigsten Menschen haben das. Dafür könnte ich ihn heute noch knutschen. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem Lokal er arbeitet. Anyway, ähm, der Punkt ist wirklich... Ich verstehe auch meinen Bruder, der sagt, musst du immer so verdammt ehrlich sein. Ja, Wer mich kennt, weiß, ich nehme Finger, lege ihn in die Wunde und danach hole ich aber das Pflaster. So ist es nicht. Und das ist mir auch ganz wichtig. Nichtsdestotrotz kann immer, wenn man ehrlich ist, passieren, dass man was sagt, was die andere Person verletzt. Mhm. Und da muss man hinstehen und sagen, sorry. Ja. Wie ich es gesagt habe, tut mir leid. Was ich gesagt habe, tut mir nicht unbedingt leid, denn ich habe es gemeint. Mhm. Aber ich wollte es nicht so sagen, dass es dich verletzt. Also ich finde, da muss man schon... Ähm, einen guten Weg finden. Aber diese Ehrlichkeit ist ja nicht
1: unbedingt willkommen. Ja, genauso wie die wie die Veränderung. Und ich glaube, da kannst du sicher noch mehr dann dazu sagen, warum das Umfeld immer auch so unangenehm oder so aufgeschreckt reagiert, wenn man anfängt, sich zu verändern. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es ist halt oft auch... Also erstens mal ist es ungewohnt für das Umfeld, wenn man plötzlich seine Muster verlässt und vielleicht auch seine Rollen so ein bisschen verlässt. Aber man ist natürlich dann auch ein Spiegel für das eigene Leben und zeigt vielleicht auf, mh, vielleicht müsste ich auch mal was verändern, aber ich will das gar nicht. Oder wie siehst du das? Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> <lacht> Gut. Also, meine
0: Achillesferse. Sind die Kinder. Und bei denen bringe ich jetzt das Beispiel, was mich am aller, allermeisten wahnsinnig macht. Kinder spiegeln, Kindermund tut Wahrheit, Kund, sagen wir alle, aber wir nehmen es nicht an. Dann kommen Eltern mit Kindern zu mir, wo ich sage: Ja, das Problem ist logisch. Das Kind versucht, das Problem der Eltern zu lösen. Also gehe ich mit dem Kind in die Lösung, verändert sich das Kind. Je nach Alter haben Eltern noch eine gewisse Macht. Je nach Alter haben sie es verkackt. Je nach Alter oder je nach Situation lassen die Kinder Eltern nicht mehr zu. Außer gesetzlich, weil sie sind halt nun mal der Vormund. Ach scheiße, du bist ja auch gerade Mutter geworden. Du bringst mich jetzt mal. Gut, lass mal das. Also, ähm, und dann kommt das Kind. Nee, ich nehme ein Beispiel von einem Fall, der mir sehr nahe gegangen ist. Da war eine, eine Familie, zwei Mädels. Die ältere Tochter wurde diagnostiziert, dass sie nicht dem Alter auf dem Papier entsprechend in der Reife ist. Das hätte ich so jetzt nicht unterschrieben. Sie war definitiv nicht schulisch da, wo sie hätte sein sollen, aber das ist, heißt nicht, dass sie ansonsten nicht die Sozialkompetenz hat. Und dann war das klassische Bild, Mama, Papa, Kind, Kind. Und das zweite Kind muss ja wahnsinnig leiden unter dem ersten Kind, was ein absoluter Schrott war. Das, er, das jüngere Kind hat die Familie im Griff gehabt. Das habe ich noch selten gesehen. Die hat die Familie im Griff gehabt. Gut, das Kind hat das also Nummer zwei hatte die Familie im Griff. Nummer eins war hochsensibel, hochsensibel. Und es war völlig klar, woher die Themen kamen und die war auch kooperativ, die hat mitgemacht. Da konnte ich anrufen und die hat quer durchs Haus geschrieben: es muss keiner rangehen, es ist für mich, es ist Angela. Einfach, dass wir über die Hochsensibilität klar sind. Also die hat auch eine sehr hohe Verbindung. Der Vater hat das wohl mitgekriegt, der hat mich auch ins Haus geholt, der hat aber ähm, nicht so viel machen können. Es war auch nicht er, er war auch nicht das Thema. Ich habe dann irgendwann zur Mutter gesagt, wir zwei müssen. Ganz wichtig, bitte komm her. Sie kam zu mir, ich habe äh, den Finger genommen, in die Wunde gehalten, das Pflaster hingehalten und gesagt, da, das müssen wir auch nähen, das müssen wir pflegen, das müssen wir unterstützen. Wenn wir das gelöst haben, läuft es. Die Frau ist aufgestanden, hat gesagt, das stimmt nicht, ich will damit nichts zu tun haben, das ist meine Vergangenheit, die geht meine Kinder Kindern Scheißdreck an. Ich gucke da nicht hin. Mhm. Deswegen im Übrigen arbeite ich auch offiziell nicht mehr mit Kindern, was nicht stimmt. Ich arbeite sehr, sehr gern mit Kindern, aber nur noch mit Eltern, die mitmachen. Weil wenn die Eltern nicht mitmachen, hat das Kind verloren. Und dann weiß das Kind im, im Innersten, dass die Lösung vor der Tür steht und sie wird verwehrt. Gut, Kinder kennen die Lösung grundsätzlich, aber trotzdem. Und das ist typisch Mensch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mich auch angefangen zu verändern. Ich, auch meine, ich, ich, ich gehe bewusst manchmal im Muster, um einfach meinen Frieden zu haben an gewissen Anlässen. denke ich so, ja, ja, mache ich halt das. nimm's es halt an, ist mir doch wurscht. Ähm, der Punkt ist, also jetzt bei meiner Arbeit zum Beispiel, die Leute im Außen merken es gar nicht so schnell. Die merken das nur langsam, je näher, das sie an der Person sind. Aber sie werden indirekt aufgefordert, auch hinzugucken. Mhm. Und das passiert öfter als wie nicht. Und jetzt nicht das Gefühl haben, das ist nämlich auch so eine mehr. also ich kann ganz klar sagen, ich hatte mit meiner Mutter eine Zeit lang ein Verhältnis, das war einfach nicht mehr schön. Also wir haben uns nicht gehasst, aber wir waren besser in zwei verschiedenen Räumen, weil wir es trafen aufeinander und sagt, gemacht. und dann ging die Bombe hoch und es überhaupt einen Grund gab. Dann habe ich angefangen, an mir zu arbeiten, habe vieles gelernt und dann habe ich auch immer so wie alle anderen gedacht, die Mama muss ja mitmachen, die Mama muss einen Scheißdreck ich kann an mir, wie auch an meiner Vergangenheit, wie an meinem Umfeld arbeiten und meine Mutter hat auf ihre Art an sich gearbeitet. Irgendwann hat sie hat sie so, ein ich weiß doch auch nicht was, einen Schubs gekriegt vom Leben? Keine Ahnung. Und jetzt? Coole Socke. Klar geht es mir gelegentlich auf den Keks. Das ist meine Mutter. Hallo? Hey. Was erwartet ihr? Ich kann sie nicht 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag permanent nur super finden. Weil wir sind teilweise so ähnlich, es nervt, weil sie zeigt mir genau, wie ich auch bin. Und das ist okay, aber wir haben es im Großen und Ganzen sehr, sehr gut, weil ich hingeschaut habe und sie auf ihre Art das auch gemacht hat. Mhm. Und man muss zwingend wegkommen davon, zu erwarten, dass die anderen das A auch machen, hingucken und B auf dieselbe Weise, wie man es getan hat.
1: Ja, Darab vor allem, wenn man bei sich selber mal anfängt hinzuschauen, verändert sich schon so viel in den zwischenmenschlichen Beziehungen nach außen. Es verändert schon, wie die Menschen auf einen zukommen. Und ich glaube, das ist sowieso, das ist das Einzige, was wir in unserer Macht haben, ist, wie wir mit den Dingen umgehen und wie wir auf Dinge reagieren. Und wir können nur an uns arbeiten und der Rest liegt einfach nicht bei uns.
0: Ja, deswegen habe ich zum Beispiel sehr bewusst ein großes Umfeld von Menschen, die ich empfehlen kann. Also ein Klassiker von mir ist, dass ich Osteopathen empfehle, also insbesondere einen, wenn man hier in der Umgebung ist, weil ich von dem einfach Fan bin, weil das ist zwar eigentlich irgendwas mit meinen Knochen, der Blödsinn, aber diese, ihm kann man jemanden schicken, der nicht so gut sprechen kann oder nicht so sprechen mag, ist ja scheißegal. Und es gibt hunderttausend Wege, an mir zu arbeiten. Mhm. Manchmal sind sie sehr unkonventionell. Aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich, sich selbst den Werk zu geben für diesen Neuanfang. Ja. Und das ist vielleicht manchmal, ich glaube, das ist manchmal auch einfach mühselig, wenn jemand an sich arbeitet oder das Gefühl hat, dass man an sich arbeitet. Es gibt ganz viele, die denken, sie arbeiten an sich, wo ich manchmal auch die Hände vom Kopf Schlage und denke, Leute. Ja, aber das auch das ist legitim, weil jeder kann nur so weit an sich arbeiten, wie er will und ich sage es jetzt, wie ich es denke, wirklich genug Eier hinzuschauen, wirklich hinzuschauen, da haben wir Luft nach oben und zwar ganz, ganz viel, weil wir können immer noch zwischendurch schlüpfen. Ja.
1: Ja. Das ist so ein bisschen das
0: ist dann meine zweite Achillesferse
1: wie merkt man denn, ob man wirklich hinschaut oder nur oberflächlich glaubt, dass man hinschaut? Musst du so
0: eine Frage stellen? Also der Punkt ist, ganz viele geben sich zufrieden mit ich guck ja und mit oh, wie sage ich das denn jetzt? Samt Samthandschüchen, ja? ich mache doch das, den Kurs wer bin ich und ich, ich lerne doch jetzt andere zu coachen, ganz viele Menschen, die andere, die Ausbildung machen, um andere zu unterstützen haben ihr Problem nicht angeguckt, also nicht sauber angeguckt, ja. die meisten kratzen halt, ihn. also für mich gibt es einen Klassiker, eine Mutter, wo die Tochter in Kontakt abgebrochen hat, warum auch immer berät jetzt andere, wie man damit umgehen soll, hat aber bis zum heutigen Tag das mit ihrer Tochter nicht gelöst und das heißt nicht, dass die zwei am Tisch sitzen müssen und Kaffee trinken, sondern es geht darum, dass es friedvoll ist in der Energie. Aber ich muss aber auch sagen, in einem Dschungel da draußen an Angeboten ist das auch schwer. Aber grundsätzlich wirklich hingucken heißt, zuzulassen, dass jemand so tief in deine Seele guckt, dass man nackt am Strand liegen könnte und das Gefühl hatte, man wäre noch angezogen im Gegensatz zu dem Moment mit der Person. Und gleichzeitig so in Sicherheit sich wiegen, dass man weiß, mir kann nichts passieren. Also man steigt, wirklich hingucken heißt, ich bin so in meinem Urvertrauen drin, dass wenn ich morgen tot umfalle, es sich nicht falsch anfühlt, sondern ich habe gelebt. Mhm. Ich glaube, das ist eher das
1: Endziel. Entschuldigung. Ich glaube, das ist eher das Endziel, weil wenn man anfängt hinzuschauen, fühlt man sich noch nicht so sicher. Nein, natürlich nicht, aber du hast mich
0: gefragt, wann schaut genau. man
1: wirklich hin? Genau. Weil
0: wenn man an dem Punkt dann ist, wo man in diesem Urvertrauen drin ist, Achtung, man kommt auch immer wieder raus und rein, das gehört nämlich auch zum Prozess, ähm, dann ist auch, wenn was kommt, ja. dieses, ach komm, ich löse es, völlig normal. Mhm. Also man Setzt sich gar nicht mehr in die soul da, wo man sagt, ach, ich bleib mal lieber da drin, ein bisschen sitzen. Es ist aber auch so, dass man schrittweise hinguckt, oft. Ich persönlich würde mich freuen, die Leute würden schneller tiefer hingucken. Ja. Weil von da aus, weil, also ich bin, wer mich kennt, weiß, ich arbeite sehr stark mit den systemischen Sachen, weil das kann ich den Menschen übersetzen. Gepaart mit Mojos. Die darf dann Romina erklären. Ähm, und das ist wie so dieser, ich will, dieser Sprung, ich will. Und von da aus gibt es hunderttausend Möglichkeiten, weil ich bin schon mal richtig am Boden gesessen und gedacht, jetzt weiß ich, wo mein Fundament ist, jetzt mache ich weiter. Ja. Oft wird halt der Schritt ins Fundament runter nicht gewagt, weil man Angst hat.
1: Ja, oder man fängt halt an, in die Veränderung zu gehen und wird dann überwältigt von von Angst und hört dann wieder auf.
0: Ja, und da mache ich ganz vielen Begleitpersonen, Mentoren, Coaches etc. den Vorwurf, ihr seid nicht wichtig, wenn ihr Menschen bei euch habt, an solchen Punkten seid ihr, Entschuldigung, egal. Eure Auftra Euer Auftrag und eure Aufgabe ist es, die Menschen so zu tragen, dass sie es durchschaffen. Und erst, wenn sich die Person absolut sicher fühlt, wieder bei sich fühlt, dann dürfen sie weitergehen. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, Also ich hatte, ich, ich arbeite auch mit Menschen, die Psychopharmaka nehmen, nicht so regelmäßig. Es kommt auch auf den Mensch drauf an. Es gibt Menschen, da komme ich nicht mehr ran. Es gibt aber solche, da komme ich sehr wohl gut ran. Da hatte ich eine Person, die wollte wirklich, aber ihr Mann hat es geklemmt gesagt, ich bezahle dir das nicht. Punkt. Ganz klar. Dann hätte sie sich verändert. Mhm. Ja. Und im Grunde ist es eigentlich das falsche Thema für den Titel Neustart, weil es ist ja nicht ein Neustart, wenn man bei sich hinguckt. Es ist ja
1: eigentlich den Kernleben. Ja, aber weil wir halt so oft, so weit weg davon sind, fühlt sich halt oft wie ein Neustart an. Mhm. Oder? Ja, da gebe ich dir schon recht, aber trotzdem, ist es
0: eigentlich der Ursprung, den wirklichen Ursprung anzugucken. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, das ist, also ich bin ja Wahnsinn also ich, ich habe ja das mit der Geduld verteilen verpasst, ja. Ich auch. Ich war da ja beschäftigt, ne? Irgendwie wahrscheinlich an der Bar oder so. Aber die Geduld, die ist dann mir vorbeigeschwebt. Ähm ich verzweifle fast, also nicht jeden Tag, weil ich bin nicht jeden Tag unter Menschen, offline, ähm, online schon, ähm, zu sehen, wie einfach bei so vielen angefangen werden könnte zu lösen, wie locker. Und die einfach nicht, sie sind es sich, sie geben sich nicht den Wert, drei, vier Stunden, einmal drei, vier Stunden, knallhart hinzusetzen und hinzugucken. Ja, es ist nicht gratis, es ist aber auch eine viel größere Arbeit, als nur die drei, vier Stunden. Aber, ähm, also insgesamt arbeite ich an so einem, so jetzt wenn ich sage, eine Familienaufstellung dauert, offiziell drei bis vier Stunden mit der Person. Ich arbeite zwischen sechs und acht insgesamt. Hm? Einfach so. Als. Aber das ist ja wurscht. Einfach so dieses, ich sehe so viele Menschen, die mit einfachen Mitteln was verändern könnten zu ihren Gunsten und sie tun es nicht.
1: Ja. <lacht> es ist mir tatsächlich auch ein Rätsel, warum so viele Menschen so gerne leiden. Weil es <lacht> einfacher ist, weil sie kennen es. Ich weiß, das weiß ich mental, aber ich kann es trotzdem nicht verstehen. <lacht> ja, 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 aber da sind wir beide auf der selben Seite. Nicht. Genau. Und es ähm, tut mir einfach immer weh, wenn ich weiß, es bräuchte, wie du gesagt hast, es bräuchte so wenig. Und das Leben wäre so viel schöner und so viel leichter. Aber da sind wir dann wieder bei der Eigenverantwortung.
0: Ja, und da gehen wir wieder zurück zu unserem Schulsystem. Jetzt hole ich mal das nach vorne. Da sitze ich in der Schule als kleiner Knopf. Äh, ich persönlich fand Lehrerkapitel frei und Sonntag super, weil da muss ich nicht immer Schule sein und konnte bei meinen Tieren sein. Und dann mache ich ein Diktat. Ähm, ich bin nicht dumm. Ich bin keinesfalls dumm. Aber Schule ist halt so ein Ding, das man tun muss. Und der Norm habe ich eben nie entsprochen. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe unglaublich früh Bücher gelesen. Ich war aber immer relativ bescheiden in Deutsch dann machst du ein Diktat. Hast du zu Hause geübt, ja? Wie Sau. Wie Sau! Du weißt, die Tochter des Lehrers, die Stieftochter wird sowieso besser benotet, weil er muss ja endlich in Arsch kriechen, das Kind akzeptiert ihn nicht. Also egal, was du machst, du bist immer Nummer zwei oder drei oder vier. Mehr waren wir nicht in der Klasse. Dann hast du geübt und geübt und dann hast du diese 20 oder 30 Worte, die er da diktiert, zusammenhanglos wohlgemerkt, ähm, runtergedaddelt. Er korrigiert es und sagt, super, drei Fehler, das hättest du fehlerfrei machen können. Aber dass die anderen 27 Worte für dieses kleine sieben-, achtjährige Wesen richtig waren, da sagt keiner, ey, geile Socke hast du gut gemacht. Mhm. Und da beginnt es, dass wir darauf getrimmt werden. Also es beginnt schon vorher. Aber das sind alles Sachen, die dann dieses oh, ich bin ja so arm unterstützen. Und gut, es beginnt einfach auch schon zu Hause. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist. Und ja. dieses, ich bin ja so arm,
1: hat unglaublich viel und es vereinfacht
0: wahnsinnig viel.
1: Es verbindet auch, es schafft sofort Verbindung mit anderen. Mhm. Ähm, und das dürfen wir auch nicht unterschätzen, das ist halt ein ganz großes Grundbedürfnis auch.
0: Ja, und wenn ich dann ein Mensch bin, der da ist und einfach immer findet, juhu, die
1: Sonne geht nicht unter oder auf, die ist immer da, wir sehen sie bloß
0: nicht immer, dann stößt du dauernd Menschen <lacht> vor den Kopf. Also ich kann das in, in, in ich mache das mit meiner blanken Existenz. Mhm. Weil Komm ich einfach Antwort. sage, hallo, ja, heute, Schlange, uh, wunderbar. Ich habe ja den Luxus, dass wenn ich durchgenässt vom Hundespaziergang, und zwar wirklich bis auf die Unterhose, weil ist ja wurscht, ist ja Wasser, ich bin ja nass auf die Welt gekommen. Komme ich nach Hause und sage, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe eine heiße Dusche. Ich habe nichts zu klagen. Äh, Achtung, Leute, auch ich habe Scheißtage, aber die sind relativ kurz. Nichtsdestotrotz ist es so dieses, die Tatsache, dass ich mir erlaube, gut gelaunt zu sein, das entfernt mich von Menschen. Und mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du sagst, wenn die alle sagen, mmm", da können wir alle im, im Ecken stehen und uns leid tun. Ja. Dann sind wir zusammen, aber jetzt erdreistet sich der Sack hier noch gute Laune zu schleifen. Was ist mit dem los? Was genau. hat denn der jetzt? <lacht> genau. Also, also wirklich so. Ja. Hast du klar gefrühstückt? Nein. Gute Laune. Einfach so, weil das Leben ist schön. Was mhm. hast du, was ich nicht habe, dass dein Leben schön ist? Und dann kommt der Neid hinterher. Mhm. Ja. Aber wir sind dran. Ich gebe nicht auf. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, jemand, der unseren Podcast hört und uns beide kennt, weiß, dass wir uns zum Beispiel auch immer wieder treffen bei dem, was wir anbieten.
1: Mhm. Wir müssten uns eigentlich nicht mögen, so. Ja, wir sollten ja eigentlich voll in Konkurrenz sein miteinander. Ja, ja,
0: ja. Genau. Und überhaupt,
1: da ja. bist du noch zehn Jahre jünger.
0: Siehst mhm. du noch besser aus als ich? Ja, ich habe mehr Fall. Geht <lacht> gar nicht. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja. Und schon das könnte wieder Leute nerven, dass wir zwei das nicht haben. Wird es bestimmt. Garantiert ja. sogar. Aber die, die es jetzt nervt, sollen bitte hingucken, warum? Was regt sie denn auf? Weil mhm. sie nämlich den Frieden nicht haben.
1: Das ist wie wenn eine Freundin in der Clique plötzlich anfängt abzunehmen. Uh, uh, dann geht's los. Uh, dann geht's los, ich sag's dir, das ist so der Klassiker. Ach, ich hatte nie klicken. Ich war immer beim
0: Pferden oder bei sonstigen Tieren. Ich habe mich immer aus allem rausgehalten.
1: Ah, dann kann ich dir erzählen, was dann auf dich warten würde. Dann, dann fängt es an, dann ist nämlich die, I dann, dann verändert sich so die Hierarchie in der Gruppe. Und mhm. dann verändert sich, dann kommt Konkurrenz mit rein, die vorher vielleicht nicht da war. Mhm. Und dann fehlt auch der Sicherheitsanker, weil man sich selber vielleicht besser gefühlt hat, wenn da ein Pummelchen mit dabei war. Mhm. Und, ja, und gut, das sind Klassiker, klar. Dann, dann geht's los. Ja, das ist dann.
0: Ja, nee, ich, also mir hat. Wir hatten das wahnsinnige Glück, dass wir in den letzten drei Schuljahren pro Jahr neun Klassenlehrer hatten. Und die Hälfte unserer Klasse gefühlt drei Jahre ältere Brüder hatte und, und die waren alle Scheißköpfe. Ich habe nur Terror gemacht. Und dann hat ein Lehrer dann irgendwann gesagt, wir haben drei Mädchengruppen, die Hip-Hopperinnen, die Alternativen und Angela, weil mich hat das alles so überhaupt, ich konnte damit, ich habe dann Kreuzworträtsel gelöst in der Pause, als Teenager. Also ich meine, lass mal das. Aber ähm, ja, ja, das, ja, das kann ich, das, 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 klar. Diese Dynamiken ändern. Und dann haben wir ja jetzt eigentlich das perfekt, den perfekten Aufhänger, warum sich ein Neuanfang lohnt. Wenn viele kleine Leute mit vielen kleinen Schritten, viele kleine Dinge tun, ist eine Veränderung möglich. Stand oben an unserer Kochküche da in der Schulküche ist aus irgendwo aus Afrika. Afrikanisch. Also wenn Sport, wir ja. alle anfangen uns auf den Neuanfang, auf unsere Veränderung zu unserem Ursprung zu wandeln, dann kann da draußen wirklich was passieren. Und nein, ich werde es vermutlich nicht erleben, dass meine Generation das noch hundertprozentig schafft. Aber da gibt es einen kleinen Mensch, okay, die brüllt mich manchmal auch an, aber ich mag das Wesen. Die erlebt das vielleicht,
1: who knows. Ja, vor allem, vor allem lohnt es sich, weil wenn wir mal überlegen, was wir am Ende unseres Lebens Bedauern würden, dann nämlich genau das, dass wir nicht für uns losgegangen sind.
0: Und ich habe schon mit unter 30 meiner Mutter gesagt, ich kann jederzeit sterben, ich bin fein. Und das ist zwar vielleicht nicht lustig für andere zu hören, aber ich finde, das ist sehr erstrebenswert. Ja, absolut. Also nicht unbedingt
1: sterben, aber es ist fein mit sich sein. Ja, aber oh es müsste eigentlich, müsste das. Das Ziel von jedem Menschen sein, wenn heute Schluss wäre, wenn in fünf Minuten Schluss wäre, bin ich fein mit mir und wie ich mein Leben bisher gestaltet habe.
0: Ja, ich bin mittlerweile fein. Ich würde wahnsinnig darunter leiden, mein Hund nicht mitnehmen zu können, aber dafür würde ich mein Pferd
1: wiedersehen. Habe ich jetzt wirklich nur Tiere erwähnt? Okay. <lacht> Ich wäre auch fein. Ich wäre vielleicht noch ein bisschen traurig, dass ich gewisse Dinge noch nicht fertig machen konnte, aber ich wäre auch sehr fein mit mir. Zum Beispiel hätten wir, wenn es uns beide in fünf Minuten, da wäre der Podcast nicht bearbeitet. Was würde genau. der Menschheit entgehen?
0: gehen? Oh Gott, nee, lassen wir das. Leute, nein, ich halte jetzt die Klappe. Es ist jetzt gut für heute, oder? Genau. <lacht> also Tatsache ist, macht Neuanfänge, ist es was Cooles und man kann sie x-fach machen und sie sind nicht... Die bedeuten nicht, dass man alles neu erfinden muss, sondern es geht darum, schaut für euch, dass ihr wirklich was ändert in, für, um euch und das, damit ihr wachsen könnt dahin, wo ihr wirklich gehört.
1: Genau. Und wenn es auch nur was ist, dass ihr euch in eurer Morgenroutine was Kleines ändert, das wirklich zu euch passt und euch von Herzen gut tut und schaut, wo euch die Reise hinführt. Und es braucht nur 10 Sekunden Mut für diesen Sprung für diesen einen ersten Schritt und dann schaut ihr einfach mal, wo ihr landen werdet.
0: Und Änderungen in der Morgenroutine kann auch sein, aufhören, eine Morgenroutine zu haben, weil man genau. das haben muss. ganz genau,
1: danke schön. Also
0: nur so, weil, wenn ich Morgenroutine höre, dann stehen wir schon wieder einen hoch. <lacht> also gut, vielen, ja. vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genau. Danke dir, Romina, für wie immer. Ähm, oh Gott, wir brauchen mal große Teekrüge in Zukunft und <lacht>
1: Bis in zwei Wochen, dann sind wir wieder da. Genau. Und wenn ihr was mitnehmen konntet, dann liked uns gerne, folgt uns gerne, gebt uns eine Bewertung ab, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Wünsche habt, worüber wir mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne und vielen und Dank. Und wenn ihr möchtet, dass
0: wir mal zu euch kommen, Firmen, mhm. Schulen, etc., meldet euch, wir kommen auch gerne vorbei, reden mit euch übers Leben. Ähm, mit so ziemlich an mit wem reden man dann nicht gibt's ich gar nicht ja wir können es auf Deutsch und Englisch anbieten und sind beide knubsattelfetcht. und so bringt man Romina zum Schweigen also Werbeblock vorbei vielen Dank wir freuen uns auf euch in zwei Wochen und ich gehe jetzt Romina online beatmen tschüss Bis <lacht> zum <zusammen. lacht> nächsten Mal ciao <lacht>